0: vamos a usar la pantalla, hermanos, porque no tenemos eh, ahí la Biblia, pero eh, yo sé que todos traen Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, Génesis 2.25, dice la palabra del Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Si ¿Sí dice así su Biblia? Bueno, dice una vez más la palabra del Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando yo estaba estudiando esta parte de la Biblia, hermanos, yo veía y yo leía a través de lo que yo leía, estaba viendo que la desnudez en el, en el principio, en esta parte de la Biblia, o la desnudez eh, en, el, en el origen de Adán y Eva no era malo, hermanos. Ellos estaban desnudos, pero aún estando desnudos ellos podían hacer ciertas cosas. Mire que esto es bien interesante para mí. Pero fíjese que desnudo, la palabra desnudo quiere decir no tener adornos. Una persona desnuda no tiene un adorno. Una persona desnuda, desnudo es símbolo de estar indefenso, porque no tiene nada alrededor, no tiene nada sobre él. Desamparado por una injusticia, pero aunque estos dos estaban desnudos, aunque Adán y Eva estaban desnudos... No tenían vergüenza, nota usted que no tenían vergüenza ahí. En esta parte de la Biblia, la Biblia no dice que andaban desnudos, pero andaban ahí cubriéndose sus partes íntimas, No, ellos andaban, eran sin vergüenzas, hermanos. Ellos no tenían vergüenza. Pero fíjese que hay algo bien interesante, porque cuando vamos al capítulo 3, en el versículo 4 en adelante, esto cambió. Imagínese usted a un Adán y una Eva que andaban desnudos ahí en el huerto donde el Señor los puso, pero ellos no tenían vergüenza, ellos estaban normales, hermano. A ellos no les, no les incomodaba su desnudez. Pero algo pasó, Génesis capítulo 3, versículo 4. Voy a leer del versículo 4 al versículo 8 nada más, nos detenemos ahí. Dice la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora mire, hermano, en el primer versículo que leímos de Génesis 2 veíamos que Adán y Eva estaban desnudos, pero ellos no eran conscientes de eso, a ellos no les interesaba andar desnudos ahí en el huerto, no tenían el conocimiento de su desnudez. Y la Biblia dice, hermano, que Jesús, que sí, que Jesús, que el Señor, pusieron ahí en el huerto, en el huerto había dos árboles, ¿verdad? Dice Génesis, el árbol del bien y el mal, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida también. Pero en el árbol del conocimiento, en el árbol del bien y el mal, estaba la serpiente, estaba la serpiente. Entonces yo quiero decirle algo hermano, lo primero que quiero decirle es eso, cuidado con el conocimiento, porque ahí está la serpiente. El conocimiento es bueno hermanos, para servirle al Señor tenemos que prepararnos, nosotros como cristianos tenemos que estar creciendo en la palabra y para crecer en la palabra necesitamos conocer más de Biblia, necesitamos profundizar me llama la atención que en alguna parte de la Biblia, en Daniel, Daniel dice que a él le fue revelado el tiempo de la cautividad del pueblo leyendo los libros, dice ahí en Daniel. Entonces uno tiene que estudiar y crecer en el conocimiento, pero en el árbol del conocimiento está la serpiente. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que uno aprende. Uno tiene que tener cuidado a quien escucha, de quién se deja enseñar. Uno tiene que ser cuidadoso con lo que uno se mete. Hay gente que se mete cosas que no son malas, que son buenas, pero por no tener una capacidad de adquirir ese conocimiento, se mueren espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos. Hay gente que se muere espiritualmente porque se está metiendo doctrinas para las cuales él ni siquiera entiende, no está capacitado. Y eso, hermanos amados, es peligroso. Pero mire, a lo, a lo que quiero llevarlo es a lo siguiente. Adán y Eva... Andaban desnudos y podían hablar con Dios. Adán y Eva andaban desnudos y no tenían vergüenza. Ellos no tenían un problema con andar desnudos ahí. ¿Hasta qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento ellos tuvieron un conflicto? Les fueron abiertos los ojos, dice Hasta que se les abrieron los ojos sí, lo leemos mire. ¿dónde está eso? ok, versículo 4 una vez más el 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él está hablando del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los, a los ojos perdón serían abiertos los ojos ¿verdad? versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y, dijo, y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces el hecho de que se le abrieran los ojos a ellos les estorbó hermanos a ellos les estorbó a ellos les fueron abiertos sus ojos ahora miren lo interesante que dice la Biblia que cuando ellos les fueron abiertos los ojos ellos se incomodaron porque se vieron desnudos hubo una incomodidad y ellos corrieron y se hicieron unos delantales ¿de qué dice la Biblia? ¿de hojas de qué? va, no pierda eso de vista porque lo vamos a usar al último entonces hermanos amados Ellos no se dieron cuenta del pecado, ellos no se daban cuenta de su naturaleza, no se daban cuenta de su desnudez, hasta que fueron abiertos sus ojos. Y eso les cambió el panorama, eso les cambió la visión. Ellos empezaron a ver las cosas desde otra manera, porque sus ojos fueron abiertos. Y sabe que mientras yo estudiaba esto, hermanos, yo le he dicho varias veces, hermano, mire, yo tengo mucho cuidado cuando predico, porque yo... Yo no, yo tiemblo cuando me toca predicar. Yo predico desde hace mucho tiempo, hace 15 años, llevo predicando. Yo tiemblo cada vez que predico, pero no porque, mire, hermanos, se lo digo con mucha humildad, no porque ustedes me infundan temor, sino porque yo tengo miedo de decir algo que no venga de parte de Dios. Y son muy pocas veces las veces que yo digo, hermanos, Dios me habló. Pero sabe que mientras yo estudiaba esto, hermanos, yo veía que, yo veo que para muchos que se les han abierto los ojos, eso les ha estorbado. Hoy vamos a llegar a un buen tiempo porque el Señor está aquí. Pero cuando a estos los ojos se les fueron abiertos, hermanos, y vieron su desnudez, Cambió su visión, cambió la manera en la que pensaban. Y lo primero que ocurrió es que dentro de ellos se infundió un temor, porque dice la Biblia en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, cuando a algunos se les abren los ojos, hermano, Lejos de que eso sea bueno y que sean personas que están siendo edificadas, les estorba y se empiezan a esconder del Señor. Se sienten sucios. ¿Se acuerda que hablábamos eh, hace tres semanas o dos semanas, no me acuerdo, que era bien interesante porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice llamarás al Señor con, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero en el Nuevo se agregaba algo que era la mente. Y hablábamos de tener la mente de Cristo. De que tuviéramos siempre, amados hermanos, la palabra del Señor, dice la Biblia, escrita en nuestra mente. Y hablábamos, hermanos, ese día, de que si nosotros no tenemos escrita la palabra del Señor en nuestra mente, va a ser muy fácil, hermano, que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos. Por ejemplo... Fíjese que yo estoy leyendo un libro, les comentaba creo que el martes estoy leyendo un libro que quise leer hace muchos años y no podía, apenas pude leerlo, bueno, y, y cuando yo leo ese libro, hermanos, estoy leyendo ese libro, ese libro trata del Pentecostés. El libro se llama El Siglo del Pentecostés. El Siglo del Espíritu Santo se llama ese libro. Y habla del movimiento Pentecostés, de cómo empezó, de cómo se desarrolló, de cuántos se agregaron, de cuántos se salieron, y habla de toda la historia. Pero yo veo, en lo que leo, hermano, cómo el Señor ha querido hacer tantas cosas para su pueblo, para los suyos, pero a veces los conceptos que la gente tiene en la mente estorban para que Dios pueda hacer algo. A veces... Hay gente que cuando conoció al Señor tenía fe, pero empezó a conocer y esa fe se apagó a causa de que sus ojos fueron abiertos y lejos de que te ayudara o de que te edificara, te estorbó. Hay gente que tiene conceptos en la cabeza, hermano, que cuando caen en pecado, cuando se desaniman, se sienten tan sucios y tan lejos de Dios que se les olvida que la palabra de Dios dice que el que a mí viene no le echo fuera, dice la palabra del Señor. Pero ellos estaban desnudos. Se sentían avergonzados. Hermanos, ¿ellos habían hecho bien o habían hecho mal? Habían hecho mal, habían desobedecido al Señor. De ninguna manera podía ser aceptable lo que ellos hicieron. Porque el Señor les dijo, ven todo esto, de todo pueden ustedes agarrar, Coman lo que quieran, pero de este no. Y eso hicieron. Y eso les trajo una consecuencia fea, hermanos. Mire, tan fuerte fue la consecuencia que eso nos pasó a afectar a usted y a mí también. Pero a pesar de eso, ellos pudieron escuchar la voz de Dios. Ellos podían oír la voz de Dios. ¿Y sabe qué, hermano amado? A veces el estar quebrantados, a veces... Hay un tema que yo, en algún momento, si el Señor me permite, lo voy a compartir acá. Pero a veces las cosas malas o las cosas negativas son de bendición para algunos. Tengo varios ejemplos, pero yo creo que ninguno de los discípulos alcanzó a tener una experiencia como la de Tomás el incrédulo, ¿se acuerdan? Incluso Tomás es muy conocido por eso. No, yo no voy a creer hasta que yo meta mis dedos en las llagas. y sí, hermano y Jesús lo regañó ven ven y mete tus dedos para que creas y él era el incrédulo pero yo me imagino a Tomás diciendo sí. voy regañado y todo pero nadie sabe más que yo lo que es meter mis dedos en las llagas de Jesús Pedro Pedro le cortó la oreja cuando querían arrastrar a Jesús y Jesús le dijo nunca ¿Qué te pasa? Pero Pedro demostró ahí ser el mejor escudero que Jesús podía tener. A veces en el quebranto, hermano, a veces cuando nosotros nos sentimos malos, nos sentimos desnudos, en el peor momento de nuestra vida, aún podemos oír la voz de Dios. Aún podemos oír la voz de Dios. Y Adán y Eva estaban así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si bien hubo molestia en el Señor, al Señor no le interesaba que ellos estuvieran desnudos. Mire, porque me llama la atención algo, hermanos, que en el versículo 9, la Biblia dice lo siguiente, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido al árbol que yo te mandé que no comieses? Pero mire lo interesante, hermano, que el Señor sabía en dónde estaba Adán. El Señor sabía que ellos estaban ahí, no podían ir a otro lado. Y esta pregunta que el Señor les lanzó, esta pregunta que le hizo Dios a Adán, ¿Dónde estás? Tiene, no tiene mucho que ver con con geografía, con el lugar en donde se ubicaba Adán Sino la manera en la que estaba La condición en la que Adán estaba ahora ¿Quién te hizo saber la condición en la que ahora tú dices que estás? ¿Se acuerda que cuando Dios mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí? El profeta Samuel, mire lo interesante Que era profeta de Dios o no de Dios ¿Y por qué se equivocó? ¿Por qué pasó uno y le dijo, es este Señor? No, no es. Ah, pues ha de ser aquel. Tampoco. Y así pasaron. Hasta que el Señor le dijo, no, Samuel, no. Porque yo no veo como mira el hombre. Por esa razón la pregunta del Señor aquí, Adán, fue ¿En dónde estás? ¿De qué manera estás? ¿Quién te dijo a ti que tú estás de la manera en la que tú te ves? ¿Sabe que a veces nosotros, hermano, si nos viéramos y si tan solo empezáramos a vernos como el Señor nos ve, dejaríamos de ser lo que somos. Hay gente que está esperando a que tú ores por ellos, pero como tú no te ves como Dios te ve, siguen esperando por una oración tuya. Pastor, yo llevo años orando para que el Señor haga algo con mis finanzas, o con mis hijos, o con mi familia, pero tal vez tú no te estás viendo como el Señor te ve. Y el Señor acá le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Y esta pregunta, hermano, no era una pregunta geográfica, sino más de relación. Al Señor le interesaba más la manera en la que Adán estaba en ese momento. Y por eso le preguntó, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Quién te sedujo? ¿Quién te trabajó la mente para que tú empezaras a dudar? mira hermano, no sé si me sigue pero el Señor el Señor sabía que ellos habían cambiado la historia de la humanidad el Señor sabía que su acción hermano iba a repercutir a todas las generaciones que vinieran después de ellos, por eso el Señor no le importó su desnudez a él le importó lo que había ocurrido Génesis capítulo 37, por favor, hermanos. Porque a veces, hermanos, cuando el Señor le dijo al profeta Samuel, Samuel, yo no veo como ven ustedes, yo veo las cosas diferentes. Génesis capítulo 37, versículo 23, dice la palabra del Señor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y esta parte, hermanos, está hablando de José con su túnica, ¿verdad? ¿Se imaginan a José, el hijo menor de sus hermanos? Pero que su padre le había hecho una túnica. En alguna ocasión yo le explicaba aquí lo que significaba la túnica de colores. ¿Se acuerdan qué significa esa túnica de colores, o a quién se le daba, a quién se le ponía, ¿se acuerdan o no? Esa túnica de colores, hermanos amados, se le ponía a los supervisores. Esa túnica de colores se le ponía a aquellos que podían mandar. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que al hermano menor, cómo es que al más chico de los hermanos, su padre le hizo una túnica de colores? Imagínense usted por qué lo querían matar los hermanos. Y esta parte de la Biblia dice, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, le quitaron sus ropas, la túnica de colores que tenía sobre él. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque si había algo que, que hacía enojar a sus hermanos, dice la Biblia que José era el amado de su padre de Israel, ¿sabe por qué? Porque era el hijo de su vejez, era el último hijo que él tendría. Era el último hijo que él engendraría. Era su último hijo. Mientras yo estudiaba esto, yo decía, Señor, ¿será que tú nos amas más por ser los últimos cristianos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nos ama, hermano. Profundamente. Profundamente. Pero estos, hermanos le quitaron su túnica a José porque ese era lo que a ellos les preocupaba. Agarraron la túnica, se la quitaron, porque a ellos les preocupaba más la envoltura, lo de afuera, hermano, que lo que realmente José tenía adentro. Estos veían como veía Samuel cuando fue a un al rey. Ellos veían lo de afuera. Pero José, hermanos amados, mire, a veces, por ejemplo, cuando ustedes su cumpleaños, se acostumbran, ¿verdad? No sé, su pastelito, sus regalos, usted ve una bolsota y dice, ah, y están aquí en el pastel, pero ve una bolsota ya que le trajeron, no, me va a ir bien. Aunque no sabe ni lo que es, ¿verdad? Porque ve la envoltura. Pero si ve un sobrecito, si ve una caja pequeñita, mm, pásenme ese primero, dice. Porque lo menospreciamos por la envoltura. Y a veces, hermanos amados, nosotros hacemos lo mismo en, el, en lo espiritual. A veces nosotros menospreciamos a la gente por cómo se ve. No nah, sé qué me va a enseñar a mí. Mire, hermano, hay mucha gente que menosprecia a los jóvenes, por ejemplo. Solo como ejemplo a los jóvenes. Está joven, pastor, él no puede servir. No tiene experiencia. Pero esos jóvenes ayunan más oran más se consagran más que muchos viejos es solo un ejemplo hermano. pero a veces nosotros hermanos amados vemos como vieron los hermanos de José vemos lo de afuera y, y nos preocupa más lo que vemos por afuera que lo que hay dentro en realidad y Dios no es así Dios no es así miren lo que dice Génesis 37-24 hermanos el siguiente versículo. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galar y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces mire lo que hicieron hermano. Primero le quitaron su túnica a José. Le quitaron sus vestiduras. Le quitaron eso que a ellos les preocupaba y después después ¿qué hacen? Pum, a la pum, avientan una cisterna a una cisterna que no tenía agua. Y a veces, hermano, así nos sentimos varios. ¿Sabe qué hermano? Que cuando nosotros venimos al Señor en nuestro primer amor, nosotros lo adoramos, le cantamos, le servimos, y el Señor hace grandes cosas, pero cuando empezamos a enfriarnos tomando y reaccionamos, a veces nos sentimos descubiertos. A veces soy parte de una congregación, pero aparentemente no veo, ¿quién sabe dónde está el pastor? Me siento mal, me siento vacío, me siento seco, y sentimos que se nos fue quitada una cobertura, ¿verdad?, y después como se lo aventaron ahí a la, a, a, ¿qué dice a la cisterna? Seca, hermanos, seca. Hermano, yo ya no siento nada aquí en la iglesia. Yo vengo para evitar problemas. O tal vez alguno viene por costumbre. O tal vez alguno viene seco porque sabe que Dios aquí va a convertir su desierto en un campo verde. Pero a veces, hermano, así como José, hay gente, tal vez hay alguien aquí que se siente así, pastor, cuando yo conocí al Señor, yo le servía, yo sé que el Señor puede usarme, y Él me usó de una manera impresionante, pero ahora, tal vez apenas me siento como José, tal vez ahora solo me quitaron la cobertura, yo busco al Señor, mi iglesia... Ni caso me hace, pero yo busco al Señor con todo, pastor. Tal vez no es así, tal vez aparte de que te quitaron la cobertura, de que te quitaron tu túnica, estás dentro de una cisterna donde no hay nada. Tratas de adorar y sientes que tu adoración no es recibida por el Señor. Lloras, pero ya no lloras por sentir la presencia del Señor, lloras por angustia, lloras por soledad. Tratas de sobrevivir, ya no vives, estás sobreviviendo y está seco el lugar en donde te encuentras. ¿Y quiénes fueron los que le hicieron esto a José? Sus hermanos. Ojo, sus hermanos, aquellos que comían pan. ¿Simbolismo ¿Sí del pan? O sea, ¿qué? Hermano, ¿no será que a veces nosotros, los que comemos pan, ¿no será que nosotros, a nuestros hermanos, podríamos estarlos aventando a la cisterna por no estar viendo lo que hay dentro de ellos, por solamente ver su envoltura, tal vez? Comían pan y levantaban sus ojos, pero querían la muerte de su hermano menor. tenemos, amados tenemos que empezar a valorar lo que hay dentro de la gente Bueno, tenemos que amarnos más tenemos que amarnos más mire, ¿sabe qué es lo que necesitamos ahora hermano? empezar a vivir lo que ya sabemos no necesitamos saber más necesitamos empezar a vivir lo que ya sabemos Pastor, pero es que yo le he hablado de Cristo y lo invito a los cultos familiares y no viene. Bueno, vaya usted. Pastor, hasta le invito unos tacos para que... Animarlo y que venga a la iglesia, pero ni siquiera quiere venir. Bueno, compre los tacos y llévelos usted a su casa. Hermano, no sé si me estoy dando a entender, pero tenemos que empezar a dejar de ver la envoltura para empezar lo que hay dentro de la gente. Tenemos que empezar, amados hermanos, a aplicar lo que el Señor nos ha hablado. No podemos venir a la iglesia, no podemos continuar viniendo a la iglesia, hermano, y aquí adorar, cantar, y no le hablo a mis vecinos, por ejemplo. Estoy peleado con alguien de la familia. Porque entonces eso querría decir, hermano, que tus ojos te fueron abiertos, pero lejos de edificarte te afectó. Yo creo que no es el caso, pero podría haber alguien aquí que por saber más Biblia se siente superior al pastor o a alguien más. Y no podemos ser así. Mientras tú pongas tus ojos en la envoltura solamente y no lo que hay dentro, hermano, podría ser como los hermanos de José. Puedes vender a tu hermano. Puedes fallarle a tu hermano Porque solo estás viéndolo de afuera Ah no, acá el hermano se ve que él sí tiene Para invitarme el talento Si ¿sí le habla al otro ah. Hay gente que se goza cuando alguien deja de venir a la iglesia Qué bueno que no viene no, 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 Mire, yo le voy a contar algo hermano Me voy a ministrar con usted Yo le explicaba hace unos días Que desde que mi papá oró por nosotros aquí y con mi esposa empezamos a trabajar el pastorado, algo pasó, hermanos. Algo pasó. Porque a mí me duele profundamente en mi corazón cuando alguien deja de venir a la iglesia. Aunque delata, hermano. Aunque sea problemático, pero duele. Duele en lo profundo de nuestro corazón. Pero hay ovejitas. Ah, qué bueno, pastor. Lo mejor es que se fue. Ya no nos vas, topar. Ya no se preocupe. No, hermano, no es así. Mire, ¿Quiénes no vinieron hoy a la iglesia? Nombres, teme nombres. Ayúdame, pues. ¿Quién? Hermana Delia, ¿quién más? Hermano Antonio Trejo, ¿quién más? Hermana Sandra, ¿quién más? Hermano Lalo, ¿quién más? Mi La mamá Ana María. ¿No? Hermana... ¿quién, ¿Quién Toño Pérez, tampoco vino con su familia. La hermana Carolina. ¿Quién más, hermano? Volte, hombre. Estamos en confianza, ¿no hay nadie? ¿Quién nos falta? A su tía, el hermano Goyo, la hermana la hermana con su familia. ¿Quién más? La hermana Yare, con su esposo, y su niño. Maribel, con su familia. ¿Ya vieron cómo sí nos falta Mario. Pero a veces, hermanos amados, por no estar viendo lo que hay dentro de ellos y solo la muerturas, por si ni ¿en qué se viendo? Hermanos, pero tenemos que amar. Tenemos que empezar a ver lo que hay dentro de nosotros, hermanos. Mire, pero estamos hablando, ¿cómo se llama el tema, hermanos? De frente a la desnudez. ¿Cómo estás actuando tú a la desnudez de tus hermanos? ¿Cómo actuamos hermano? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos las carencias de nuestro hermano? Criticamos, juzgamos, aplastamos, porque eso es parte de nuestra cultura como mexicanos. El que más tiene, el mexicano que más tiene, le quita el que tiene menos. Al que le es fácil quitarle, a ese le quita. Pero nosotros tenemos que contraponernos a esa parte cultural de nosotros como mexicanos. ¿Cómo reaccionamos, amados hermanos, a esto? Vamos rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Capítulo 18, del 1 en adelante. ¿De qué manera tengo yo o hasta qué punto tengo yo, pastor, que hacer por mi hermano? Dice la palabra del Señor. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa. Primera de Samuel capítulo 18, capítulo 18 del 1 en adelante. ¿Lo tiene? Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad con Natal le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada, con todo y cinturón. Siempre que Saúl le enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Mire, hermano, acá... No estamos viendo a alguien que le quitaron sus vestiduras. A alguien que lo desnudaron, al contrario. Acá vemos a un Jonatán que se quitó sus vestiduras y su armamento de guerra para dárselo a alguien a quien amaba. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Acá no es pelear, hermano, para ver quién toca mejor la alabanza. Aquí no es pelear para ver quién predica mejor o quién sabe más de Biblia. No, aquí o todos nos vamos, hermano, o todos nos vamos. Porque por eso somos una familia, hermanos. Si vemos que uno se está desanimando, se está cayendo, vayamos por él. Vayamos tras él, vayamos tras ella. Tenemos que despojarnos por nuestros hermanos. ¿Sabe que hay hermanos a la iglesia que vienen con el puro pasaje porque no tienen trabajo? Ni el hermano ni la hermana. Pero hay otros que tienen Hermano, tenemos que buscar la manera de cómo ayudarnos unos a otros. <ríe> Mire, el pastor, mi papá hace ratito, pasó aquí, decía que apoyáramos a la hermana de allá. De eso se trata, hermano. De eso se trata. No solo de ah hermana, tiene usted su necesidad. No se preocupe, voy a hablar por usted, padre, en el nombre de Jesús. Suple su necesidad de ella. No, hermano, si yo tengo, despojémonos Ayudémonos. ¿Sabe que la iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia que predique sin palabras? Yo, hermano, el Señor ha estado tocando mi corazón últimamente mucho. Le voy a decir por qué, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia pentecostal. Y eso para mí es lo máximo, hermano. Perdóneme. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los que tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Somos nosotros, amados hermanos, esas iglesias que. Mire, por ejemplo, hermano, a mí me incomoda un poquito porque. Porque si somos pentecostés, hermano, ¿cómo se imagina usted que hacían sus cultos esa iglesia pentecostés? Esa iglesia de hechos, ¿cómo hacían sus cultos? ¿Cómo se los imagina? ¿Se nos imagina usted aquí ceguecitos, hermano, calladitos? No, hermano, perdónenme, pero no. Estoy un poquito de la iglesia de la historia de Pentecostés. Yo lo estoy haciendo, hermano. Yo lo estoy haciendo. Pero, amados hermanos, el fuego del Señor va a hacer que nosotros prediquemos sin palabras. Hay gente que cuando afuera tú le dices, ah, mire, yo soy cristiano, uf. Se persinan casi casi, ¿verdad? Porque hay gente que se asusta por los malos testimonios. Pero amados, si nosotros entendemos que tenemos que dejar de ver la envoltura y ver lo que hay dentro de ellos, hermanos amados, entonces, solo hasta entonces, hermanos, estaremos realmente compartiendo el Evangelio de Jesús. Y mire, hermano, eso no es de que nosotros no lo hagamos, nosotros bendito Dios, siempre lo hemos hecho desde hace años, muchos años aquí está mi esposa, ahí está Eric no sé si alguien más está de los que hicimos. nosotros hemos ido a los indigentes a comprarles tortas hemos ido con las exoservidoras de la merced a evangelizar hemos ido cada 15 días a los hospitales sabemos lo que es eso hermano sabemos lo que es eso pero no será que como los hermanos de José, hermano, lo hacemos con los de afuera, pero a mi hermano yo como pan, yo levanto mis ojos, pero a mi hermano lo quiero aventar a la cisterna y lo quiero matar. No podemos ser así, hermanos. No podemos hacer eso. Yo le decía hace un momento, hay hermanos que vienen de lejos. Algunos no vienen porque no tienen dinero. Pero si usted tiene, bendigamos, hermanos, ayudemos. Si usted se enteró que el hermano y la hermana se quedaron sin trabajo, está bien, oremos por él. Pero si usted puede, hermano compre una despensita. Ayudémonos. Ayudémonos. La Biblia dice que lo hagamos primero con los de casa y después con los de allá afuera. Usted, usted y yo no podemos ser luz de la calle y... Pero, hermano, esto lo dijo Jesús. Jesús tomó los diez mandamientos y los resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Punto. Y número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo le hago yo entonces para que.? Mire, porque hay gente que no lo siente. Hay gente que tiene, pero no siente en su corazón dar. Si sienten que dar, uy, uh, ya se sienten pobres. Mi papá lo ha contado aquí, lo voy a decir una vez más como testimonio. Hace años, hace muchos años, había unos hermanos tal que tenían negocios. Tenían negocios, yo creo que eran los que más generaban de la iglesia. Y cuando pedíamos despensa para las hermanas, para los hermanos, ellos iban a la tienda y compraban una sopa. Está bien. Pero mire, hermano, la Biblia dice, y eso también lo estudiamos cuando hablamos de las finanzas en la iglesia, ¿se acuerdan? Que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Entonces, también en la manera de dar, hermano, uno tiene que ser consciente de cómo yo estoy dando. Ahora, aquí no estamos hablando de dar, hermano a la iglesia verdad porque o sea no, no ese pablito siempre habla de no hay no, que saludarnos entre nosotros hermano tenemos que ayudarnos hermanos tenemos que bendecirnos unos a otros pastor yo quiero pero no puedo yo tengo eh, no sé, alguno podría decir, pastor, fíjense que yo tengo ropa buena que no, que no he ocupado. Incluso alguna ropa que tengo ahí tiene esta etiqueta y quisiera donarlo a las hermanas, pero no puedo. Porque, porque aunque ya no me queda, esta cuarentena, pastor. Aunque ya no me queda, me costó a mí. Hermano, hay gente, hermano, Yo iba a casas, hermanos, de aquí de la iglesia, a casas donde... Me he encontrado despensa llena de gorgojo, hermano. Y no soy López Obrador, ¿verdad? No, pero hay casas, hermano, donde está almacenado jabón. Lo he visto, hermano. Despensas que se pudrieron, escuche, escuche, que se echaron a perder. Cuando hay familias en la iglesia que no tienen que comer. Y que no dan. No podemos seguir siendo así hermanos, tenemos que despojarnos, tenemos que despojarnos. Yo sé hermano, mire, porque esto suena, suena como que regalos, no, no, no. yo sé que hay, porque somos así hermanos, hay gente que lo hace, pero hay gente que no lo está haciendo y tenemos que empezar a hacerlo. Mire, segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7, tengo que avanzar hermanos, porque me estoy tardando mucho. Segunda de Reyes 27, dice la palabra del Señor. 20 del 1 en adelante voy a leer. Yo creo que usted ha leído esta parte de la Biblia, pero... En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y a Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mira el versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Masa de qué? ¿Y con qué se cubrió Daniel? esto hermanos amados híjole no sé si le voy a hablar de esto porque tengo que llegar al final de la predicación pero pero a veces hermanos amados cuando nosotros se nos fueron abiertos los ojos y lejos de que a mí me ayude me estorbe o me está eh, no sé hermano que sea un problema para mí necesitamos ir al Señor necesitamos ir al Señor hermanos, Dios es bueno y Él provee nuestras necesidades ninguno va a morir, no ha muerto en la pandemia ni va a morir todos tenemos que comer todos pero hay hermanos que sí les cuesta más hay hermanos que les está costando más Hermano, mire, esto, esto no es ni profético, esto es cuestión de lógica hermano la crisis económica en nuestro país está empezando no solo aquí, en muchos países está empezando hermano y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para ver quién de nuestros hermanos necesita ayuda. ¿Quién? Hermano, ¿no será que algunos de nuestros hermanos hoy no vinieron al culto porque vienen de lejos y no tienen para pasaje? Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos a la necesidad de los hermanos. Empezando por la casa, hermano. Tenemos que empezar por la casa pero mire, este hombre fue sanado porque el Señor tuvo misericordia pero lo que causó la sanidad el Señor selló su sanidad con la masa de higos ahora, solo, no le voy a hablar de esto pero solamente, si usted busca en su concordancia la higuera y los higos, hermano va a encontrar tantos beneficios escondidos ahí que usted se va a sorprender y esa es la manera en la que nosotros Podemos volver al Señor y en el Señor empezar a ser restaurados. Pero, hermanos, si tú tienes ahora una visión errónea, si tú vienes a la iglesia, vienes a la congregación y dices, Señor, bueno, yo vengo, yo te quiero cantar, te quiero alabar, pero ya no sé, Señor, ya no sé si, si lo que estoy haciendo está bien o mal. Tal vez tú pretendes te levantas los domingos temprano quieres venir a cantar vienes a adorar pero hace semanas que te regresas de la misma manera. Tal vez hace semanas que tú has querido cantar y adorar pero algo hay que me estorbe y no puedo. Por más que pongo atención en la predicación o me da sueño o no entiendo nada pastor. O le falla hasta el señor. negociaste con lo que tenías y conscientemente tomaste decisiones erróneas y le fallaste al Señor y es eso tal vez lo que ha cambiado tu visión, bueno sí, yo cuando te conocí Señor yo tenía sueños ministeriales, yo decía Señor que iba a hacer tantas cosas pero ahora Señor los años pasaron ya todo cambió Tal vez, Señor, ahora ya tengo hijos o ya pasaron tantos años, no estoy en la misma iglesia y tal vez algo pasó y tu visión cambió. Pero Dios no, Dios no cambia, Dios no cambia, ni su misericordia, ni su amor por nosotros sabes que el Señor nos sigue amando como el primer día cuando tú llegaste a su presencia, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando alguien te preguntó ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? y dijiste, sí, sí, quiero el Señor nos sigue amando de la misma manera el Señor nos sigue amando de la misma manera como ese día o esa noche que aceptaste a Cristo en tu corazón y no podías dormir por todo lo que había ocurrido el día que te encontraste con Él ese sigue siendo el mismo Dios En el Evangelio de Juan capítulo 13 la Biblia relata que en alguna ocasión Jesús, mire vamos rápido hermanos, rápido, Juan capítulo 13 versículo 33 y 34 nada más. Dice la palabra del Señor, Juan 13, 33 y 34, hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Jesucristo, amados hermanos, hablándole a sus discípulos, les está diciendo lo siguiente, me queda poco tiempo con ustedes, y ahí donde voy a ir yo, ustedes no van a poder ir. Pero una cosa les pido, por favor, que se amen, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, Ámense por favor. Ojo, ojo, hermano, a lo que lo quiero llevar. Pero versículos más adelante, la Biblia dice que en ese momento Pedro le dijo, no, Señor, perdóname, pero no, todos te podrían dejar, pero yo no te voy a dejar, tal vez otro traicionero por ahí, pero yo no, Señor, yo no te voy a traicionar, ninguno de estos como yo, porque yo te amo. A donde tú vayas, ahí voy a ir yo. Si tú das un paso derecho, yo voy a dar un paso derecho. Y la Biblia dice, hermanos amados, que Jesús se le quedó viendo a Pedro y le dijo, Pedro, yo imagino que con tristeza, le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo tú me vas a negar tres veces y tal vez hay alguien en este lugar que cuando conoció al Señor en su corazón hizo tantas promesas Señor, yo nunca te voy a dejar tal vez era soltero o soltera y le dijeron Señor yo me voy a casar con alguien de tu pueblo porque he entendido Señor Señor ahora que te conozco tal vez le dijo a alguien yo no voy a hacer nada contra ti yo te voy a seguir yo te voy a servir, Señor. Yo me voy a guardar. Yo voy a tener cuidado de cómo vivo, de cómo hablo, porque yo te amo. Y el Señor tal vez pudo decirte como Pedro. Antes de que cante baile Me vas a negar tres veces. Tal vez hay alguien aquí que dijera, bueno, pastor, la verdad es que yo estoy como Pedro. Yo prometí, yo dije, pero negué al Señor y eso me está doliendo. Pastor, yo negocié con lo que Dios puso sobre mí. Yo prometí que me iba a cuidar y no me cuidé. Yo prometí, Pastor. Yo le dije al Señor con lágrimas en los ojos. Señor, tú puedes confiar en mí, pero le fallé. Pastor, hace unas semanas en la iglesia yo le dije, Señor, yo voy a estudiar tu palabra. Yo no te voy a fallar. Me voy a animar aún en medio del desánimo. Voy a correr a ti, te voy a seguir, pero Pastor hoy estoy como Pedro lo negué pero la Biblia dice hermanos que Jesús volvió a ver a Pedro Señor yo daría mi vida por ti le dijo Pedro todos estos te pueden negar pero yo no lo voy a hacer y en esos versículos la Biblia dice Simón Pedro y otro discípulo le seguían el otro discípulo entró al patio del sumo sacerdote Pedro pero Pedro tenía que esperar afuera pronto el otro discípulo regresó y habló a la portera para que Pedro también entrara entonces la portera le preguntó a Pedro ¿será que tú también eres uno de los seguidores de este hombre? Pedro le contestó no lo soy luego alguien le dijo ¿no eres tú uno de los seguidores de él? y otra vez Pedro contestó, no lo soy pero un sirviente del sumo sacerdote estaba allí él era el primo del soldado a quien Pedro le había cortado la oreja entonces se le preguntó, no te vi en el huerto con él pero Pedro negó otra vez a Jesús en ese mismo momento el gallo empezó a cantar y Pedro recordó que Jesús le había dicho me negarás tres veces antes que el gallo cante y Pedro salió y lloró amargamente. Tal vez alguien está así ahorita. Pastor, yo vengo a la iglesia y vengo, canto, levanto mi mano. Pero cuando llega la oscuridad en la noche y estoy en mi cama, pastor, yo estoy como Pedro. No sé, no sé qué es lo que tengo que hacer. Porque hay dolor en mi corazón. Mira hermano, perdóneme, yo ahorita no pretendo tocar sus sentimientos, pero si hay alguno así como Pedro, que ha salido corriendo, llorando, avergonzado, quiero decirte algo, Jesús está aquí. Hermano, cuando Jesús vio a Pedro, hermano, Jesús no le reclamó nada. Yo me imagino a ese Jesús que llegó y cuando lo vio a lo lejos, hermano, su mirada... su mirada no le reclamó nada, su mirada amor no le decía Pedro ¿por qué me traicionaste? Pedro ¿por qué hablaste de mí? ¿por qué me negaste? no en la mirada de Jesús había amor yo puedo imaginarme amados hermanos, la mirada del Señor andándole a Pedro y diciéndole Pedro tenemos mucho camino que tenemos que recorrer tú y yo Pedro nada ha pasado entre nosotros nada se ha roto entre nosotros Pero sabes algo, hermano, hermana. Cuando Jesús vio una vez más, guarda el silencio, por favor. Cuando Jesús vio una vez más a Pedro, se acercó. Y le preguntó lo siguiente. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Señor, sí te amo. ¡Pedro, me amas! Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor hoy en este lugar está lanzando esa pregunta a los que estamos aquí sentados. Hermano, al Señor no le importa qué tan cubierto, qué tan desnudo estás. Al Señor no le importa qué tan sucio llegaste hoy a su casa. Al Señor no le importa es que tú te acercaste a Él. Cierre sus ojos, por favor. Así como está, cierre sus ojos. Pedro se puso triste porque le había preguntado por tercera vez y respondió, Señor, Señor, Tú lo sabes todo. La tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro cambió su respuesta y le dijo, Señor... si sí te negué si sí te fallé pero tú lo sabes todo y tú sabes que te amo Señor Y que tenga que decirle a su Señor, Señor, tú lo sabes todo. Jesús está aquí, el Señor está aquí. Toma una posición de reverencia porque el Señor está en este lugar. Tal vez tu visión ha sido cambiada. Tal vez has dejado de ver como el Señor te pidió que vieras. Tal vez dejaste de soñar. Tal vez dejaste de hacer aquello que prometiste que harías para Él. Pero hoy puedes venir con el Señor. el Señor está preguntándote a ti en este lugar ¿me amas? ¿será que aún me amas? tú puedes venir delante de él y decirle Señor tú lo sabes todo Señor tú sabes que te hemos fallado y que hemos dejado de hacer tantas cosas pero Mira lo que hay dentro de nosotros Señor, hay corazones apasionados por ti ¿Quién más? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, te hemos fallado, como Pedro te hemos negado tal vez, pero hoy, Señor, estamos delante de ti. amamos si te amamos Señor vamos dile que le amas deja que fluya lo que hay dentro de ti dile Señor yo te amo Señor Aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo, Señor, aquí están tus hijos, Señor, aquí están tus hijas, algunos desnudos tal vez, algunos con vestiduras sucias, Señor, pero corremos hoy a ti, Señor, porque recordamos, Señor, hacen eco esas palabras en nuestro corazón Somos gente que arde nuestro corazón, Señor, no solo por tu presencia, somos gente que quiere obedecer, somos gente que quiere servir, somos gente, Señor, hemos nacido, Señor, para darte lo mejor de nosotros. Que todo me falte, pero tu presencia, Señor, tu presencia. Gracias porque aún Señor podemos oír tu voz. Aún podemos oír tu voz. Gracias Jesús. Gracias Jesús. La Biblia dice, Jesús le dijo, si me amas Alimenta mis ovejas Te aseguro Que cuando eras más joven Podías hacer lo que te parecía E ir a donde querías Pero cuando ya seas viejo Extenderás los brazos Y otros te vestirán Y te llevarán a donde no quieras ir Jesús le dijo Sígueme hermano la administración de hoy no es para que sienta más bonito es para que hoy tomemos la decisión de volver a hacer aquello que dejamos de hacer este es un tiempo en el que tenemos que servir hermano todos los que estamos aquí tenemos algo que podemos hacer para el Señor no esperes a que los años pasen El amor al Señor se demuestra en el servicio. Aquel que tiene gratitud en su corazón no puede quedarse callado. Aquel que tiene gratitud en su corazón no puede quedarse con las manos cruzadas cuando hay necesidad de lo que tú sabes hacer en su casa y fuera de su casa. Si me amas, le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. tomemos